1: Olá galera, tudo bem, Tamara? Você está ouvindo o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E no episódio de hoje, após muitos pedidos, né? O pessoal acaba, a gente sempre pede para vocês indicarem, indicarem não, né? Mandarem o que vocês querem assistir, o que vocês querem ouvir a gente falar. E muitos dos nossos ouvintes são nossos leitores, são pessoas que acompanham o nosso trabalho e consomem o Cyber Literando por conta do nosso trabalho. Então, esse pessoal acabou pedindo para a gente é, falar um pouco sobre nossas histórias, falar um pouco sobre a gente, num, né, num total, assim, aí vai ver a metade da galera não tá interessada, mas assim, é. então a gente acabou decidindo, após esses pedidos, a gente acabou decidindo gravar um episódio, assim, pode-se dizer, especial, né, eu vou entrevistar a Gabi e a Gabi vai entrevistar eu.
1: E gostava de palma que não gostou foda-se. <risos> é, é literalmente isso.
0: Então, peraí, vale ressaltar que a Gabi preparou as perguntas dela pra mim e eu não vi nada. E eu preparei as que eu vou fazer pra ela e eu não sei de nada, entendeu? Que ela, não sei o que ela vai responder, não sei o que ela vai achar, entendeu? Pode ser que ela me odeie por alguma pergunta, ou pode ser que ela fique, amiga, gostei da pergunta. É. <risos> Entendimento. Duas amigas e sócias ligam e cancelam o canal após. Brigam pro podcast. É, então a gente pensou em fazer. A gente pensou em não fazer uma pergunta a cada uma uma hora, porque senão pode ficar confuso. Então, a gente pensou em fazer três perguntas para Gabi, três perguntas para mim, aí três perguntas para Gabi de novo e três perguntas para mim de novo, e aí a gente acaba o episódio. Beleza? Então, quem gostou, que né, Gabi falou, bate palma. Quem não gostou, paciência, né? Então, eu começo, Gabi, eu vou, Vamos, eu vou começar quer... fazendo a tá. Ih, tá. <risos> Eu tô nervosa, eu não tava
1: esperando por isso. Achei que eu fosse começar, mas vai, vai, vai. Você quer começar? Pode começar,
0: porque eu falei
1: a introdução inteira. Ah, é, pode então. Lá. Bom, então, eu vou começar fazendo uma pergunta para Natália. É, lembrando que Obviamente, a gente é, tipo, muito amiga há muito tempo. Então, basicamente, a gente meio que sabe. É, a gente teve muita dificuldade para escolher as perguntas porque a gente queria fazer alguma pergunta que a gente não soubesse muito bem da resposta. Então, é, a minha primeira pergunta para você, Natália, nesta maravilhosa noite de quinta-feira, que daqui a pouco já é sexta-feira, porque são quase meia-noite, como vocês sabem, a gente sempre andava muito tarde. É, que sábado, mulher? Eu já sei. Sábado para eles que estão ouvindo. Ah, bacana problema deles. Sacanagem! É, então, bom, é, todo mundo sabe, nossos ouvintes aqui sabem que você tem um livro publicado, chama-se Colecionando Parte de Mim. É um livro maravilhoso, uma coletânea perfeita de poesias. E aí, fica aí a minha pergunta para você, né? Obviamente, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, tá, gente? Para vocês adquirirem Colecionando Parte de Mim. É maravilhoso, sério, vale muito a pena. É... E a minha pergunta é, você pretende publicar outros livros de poesia? Você pretende publicar outros livros de originais em prosa? Você pretende fazer os dois? O que, que você pretende fazer? O que, que a gente pode esperar? Nós, Nataliers, inventei agora o fandom aqui. O que, que a gente pode esperar de você?
0: Não, a Gabriela, assim, eu conto dos projetos para ela e ela joga no ventilador, entendeu? Sem assim, foda-se. Fica aí, foda-se a surpresa, entendeu? Mas tá bom, já que a gente tá aqui, eu vou, eu vou falar para os ouvintes do Cyber Interim, Então, sim, eu tenho, eu tenho em mente dois, os dois próximos projetos. Meus vão ser voltados para temáticas originais, né? Obviamente, eu vou terminar as minhas histórias, minhas fanfics, no caso, mas lançar trabalhos originais, sim, eu tenho em mente lançar um novo livro de poesia. E... Também lançar um livro original em prosa é, com um casal sáfico, como, né, um romance aí, boiolinho, que todo mundo gosta de romance boiolinho. Então, então, sim, sim, eu pretendo, não posso dar mais detalhes, porque senão vou estragar a surpresa, mas eu pretendo abordar temas, assim, bem bacanas, porque todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto disso, então... Então, sim, amiga. Minha resposta é sim. Pretendo. E se vocês querem saber mais sobre isso, vocês vão ter que aguardar e me acompanhar nos lugares.
1: Tá bom? Ficam a Natália no Twitter que lá, às vezes, ela solta uns spoilers, aí vocês nem sabem que é spoiler. Aí, daqui a algum tempo, as pessoas voltam e tipo meu Deus, ela literalmente tweetou isso, tá ligado? É, é um bagulho tipo assim. A Natália é assim. walking on fire. walking on fire. Ela tweetou várias vezes, várias coisas, ninguém... Nem aí, pra quem não sabe, o on Fire é a história que a gente tem junta. E aí, eventualmente, um dia a história saiu, aí as pessoas ficaram tipo... Meu Deus, esse tweet é aqui de isso. 2012 da Natália que tava falando já de Walking on Fire, tá ligado? É. é porque faz parte do mistério, né? Eu entendo. A outra coisa que eu preciso saber, e essa eu realmente preciso saber, porque eu não sei, tá... É, você, obviamente, é uma autora muito versátil, então você transita muito bem entre escrever em prosa, escrever suas poesias e escrever suas aulas até. Então, eu queria saber como é que essa é ser a autora mais foda do Brasil. Sacanagem, tô brincando. Não, mentira, é, é brincadeira, mas é sério. Mas, é, ao mesmo tempo, enfim, a pergunta, na verdade, é outra. É, qual desses três, nesse momento, você gosta mais de escrever e por quê? Hum, essa é uma boa pergunta hein
0: Só que Eu vou dar uma rebolada Para responder ela no sentido assim Depende Depende do que, por exemplo De como eu estou me sentindo Se eu, se eu sinto assim que eu tenho Muita coisa pessoal, pessoal grava, assim, Guardada em mim é, O gênero é poesia Sem tirar nem por É uma coisa que eu corro, recorro muito E eu acabo não tendo escolha é, tipo, automático, eu vou e eu escrevo poesia. Não tem... É um gênero que tá sempre comigo. Mas, quando eu estou extremamente criativa e realmente tô falando assim, meu Deus, eu tô aqui para escrever, eu quero escrever. Tem que ser prosa. Não tem... Tipo, não, não quero escrever poesia, eu não quero... É... Eu quero escrever prosa. Eu quero escrever um relacionamento entre personagens, seja amoroso ou não. Aí, meu gênero preferido para escrever mesmo é prosa. É, Mas tipo, agora fique no caso. No momento, momento. agora.
1: sabonete não, vai, Caio.
0: Ofensa, meu pai. Nesse momento agora, eu diria que é prosa, porque eu estou desenvolvendo a, a história, né? Eu estou tendo as ideias. Então, seria
1: prosa mesmo. Momento de brainstorming, extremamente importante. Hum. E, e as aulas, como é que elas ficam nisso tudo? Qual é o momento que você acorda e você fala assim, meu Deus, hoje eu vou escrever a U, tipo, tem alguma algum, porque você falou que são estados, né, tipo, você se sente de uma tal forma... É eu fico assim, por que eu comecei essa
0: porra, entendeu? Por quê? Pode, é um cara! Mas não tem um dia que eu levanto e falo assim, eu quero escrever a U, sabe? Mas, assim, eu, eu realmente me pergunto por que eu comecei a escrever esse gênero e eu honestamente acho que foi porque eu queria testar essa, essa modalidade que estava surgindo e acabei me... Tipo, mal que eu acabei me divertindo muito escrevendo foi The Coffee Shop Girl, né? Depois eu até acabei transformando em fanfic e joguei a fanfic assim, né? Descantei também porque eu parei de escrever. <risos> Mas, assim, a U, eu não, eu não, go eu não gosto tanto de escrever, porque ela dá muito trabalho, sabe? Ela exige, demanda muito tempo, demanda muita coisa, e é muito fácil de você acabar, por exemplo, um, um enredo da minha U, é muito fácil você acabar repetindo o que você já escreveu. Então, é meio... Eu não gosto muito, não, não vou mentir.
1: Mas acho que é, ao mesmo tempo, legal, porque, por exemplo, aqui elas tem um relacionamento, que no começo não é, e depois há é um relacionamento, é legal porque ela é muito real. Tipo, você vê muito, por exemplo, os comentários dos fãs, e é o tipo de coisa que aconteceria se, de fato, na vida real a gente tivesse essa situação. Quando a gente tem essa situação com, com outros casais? Mas é né?
0: o que eu faço. Eu, literalmente, comecei a copiar e colar os comentários que o pessoal faz de chamila sabe? No sentido criticando, porque é a gente ver, no sentido, quando é um casal que a gente gosta, é ok, eu não tô falando que eu Chico se se eu não chip, foda-se, mas é no sentido assim, a gente acaba não percebendo o quão tóxico a gente é na internet, porque, apesar da gente não estar tá mencionando, ou a gente não estar tá, sabe, citando nomes, etc e tal, as pessoas vão saber de quem você está falando, entendeu? E vão... Absorver aquilo de uma forma negativa. Então, assim, uma coisa, é uma crítica que eu faço pras, pras, tipo, pras próprias pessoas que estão nos vendo, sabe? Não necessariamente. Mas, enfim, eu gosto, eu gosto dessa U, eu gosto dos enredos, mas, tipo, eu não gosto de escrever. Eu queria, honestamente, se fosse fanfic, eu ia gostar mais.
1: Fanfiqueira. Gente, uma vez fanfiqueira, sempre, é sempre. fanfiqueira. É, é tipo isso, não tem, não tem a menor condição. Isso é verdade. Bom, é, outra coisa que eu queria muito saber, é isso também é uma coisa que eu não sei, tá, gente? Momentos inéditos aqui dessa, dessa amizade. É que você consegue fazer uma coisa que eu vejo muitas pessoas reclamarem que não conseguem fazer, é, e até mesmo leitores, né? Muitas pessoas falam que, por exemplo, eu vou dar o exemplo de Cameron, porque a gente já está fodida mesmo, é, as pessoas só tem, algumas pessoas só conseguem ler Cameron e algumas pessoas só conseguem escrever Cameron, não conseguem idealizar um outro casal, seja ele original ou seja ele, tipo, é, um outro casal que exista, alguma outra fanfic. Né, e você não parece ter muito problema com isso, porque você já escreveu é, Roman Denvers, né, que é o Permanent Vacation, que é uma história ótima, gente, e também é, você já fez uma fanfic do Chão, é, uma fanfic hétero, né, que depois você adaptou a X in My Blood, mas inicialmente ela foi uma ideia hétero, então as duas pareceram ideias que vieram muito naturalmente, assim, sem precisar, tipo, sem você precisar ficar pensando, tipo, meu Deus, eu vou me forçar a escrever uma coisa que não é Cameron, sabe? Então... Eu acho que foi um isso, coletivo.
0: <risos> coletivo, eu decidi, eu falei vou escrever essa merda, porque justamente porque eu tava muito acostumada só a só escrever isso. E eu fiquei assim, foi uma época que eu falei assim, gente, eu só vou escrever isso por resto da minha vida, tipo, por resto da minha vida eu só vou saber escrever sobre esse, essas duas pessoas? Com esses outros personagens E eu fiquei muito Foi um momento muito Que quando eu escrevi X in my blood e logo em seguida Eu comecei permanent vacation é... Foi muito Uma próxima da outra porque eu realmente Estava numa fase de querer sair Da minha zona de conforto, de querer Tipo, falar, não eu, eu Talvez eu consiga, talvez Fique uma merda, talvez hum, Sabe? E foi a minha época de arriscar, tanto que, tipo, quando eu tô escrevendo, é muito engraçado, porque às vezes eu vou colocar Carol, e aí eu já escrevo Camila, e aí eu fico assim, então temos um problema aí, mas foi realmente a ideia de tentar sair da minha zona de conforto, porque eu, honestamente, achava que eu não conseguiria escrever com outro casal, e aí, e aí eu, eu percebi assim, se eu pego. Ainda mais hoje em dia, depois de eu falar que eu vou retirar minhas histórias e tals, é, que eu prego, que as pessoas podem ler com, com outros nomes e com outras aparências, porque eu também não posso escrever, não posso tentar é, sair desse local que eu estou tão acostumada. Então foi, foi realmente isso. Assim, eu tenho que. Ir
1: meus... você, você acha que isso te abriu portas para que você conseguisse idealizar também casais originais ou só outros casais de fanfic?
0: Não, eu acho que eu consegui, porque foi a partir disso que eu comecei a falar, talvez eu consiga realmente escrever uma história original, sabe? E como aí eu comecei a fazer a separação do sentido, o que é uma fanfic, que é, tipo, um enredo mais leve, e como um livro pode ser uma obra mais desenvolvida e mais... Assim, eu não sei se você tem essa coisa de, tipo, achar, que exista uma certa diferença entre eles, além dos nomes dos
1: personagens e tal. Eu 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 acho que, às vezes, é o enredo. Às vezes, eu olho para o enredo e falo, assim, isso aqui não não dá uma fanfic, mas dá um livro. Eu separo por enredos, sabe? Porque fanfic não que...
0: tem uns clichêzões, entendeu? É, então, não... tipo, no livro, precisa surpreender, porque, tipo, literalmente, qualquer pessoa vai ler seu livro.
1: Sim, é, é, fanfic também, né, mas eu digo no sentido de que é, é uma coisa minha, não é que, tipo, esse enredo seja melhor, ou esse enredo seja Sim. pior, tipo, tem fanfics minhas que são enredos que, tipo, são os meus favoritos, mas eu vou botar lá para fanfic, porque, foda-se, <risos> também. Ai, desculpa, ainda assim. Também, mas, sabe, tipo, eu, mas às vezes eu, eu separo isso, não sei se você separa. Faz não, eu separo. Também.
0: Faz, faz muito sentido para mim. Acho que por isso que eu consegui ter esse determinado. Amo. Agora é minha vez. <risos> oh, the table's turned <risos> Já que a gente sussurrou aqui sobre sim, chefe, né? A minha primeira pergunta, não, gente, eu sou a maior cadelinha depois do Rafael dessa e Eu não tô <risos> Eu amo sim, chefe. Enfim, Bruna, um beijo inclusive para você, tá? Porque essa fanfic é maravilhosa. E para quem não sabe, a Gabi escreve essa fanfic com a Bruna, né? É... Isso
1: vai aparecer aqui, momentos.
0: E bem. Uma coisa que eu, né, que eu queria perguntar é que a gente tá muito acostumada ali fanfic. que os casais acabam traindo, os casais acabam se separando por brigas e rola toda aquelas, sabe, coisa muito muito confusa, sabe?
1: Aí chata.
0: E, sim, detalhezinhos assim que são completamente opostos em sim, chefe. E eu queria muito saber por que como você e a Bruna decidiram trabalhar essa maturidade entre um casal tão oposto e tipo, são muito diferentes, muito diferentes desde a idade até a personalidade e absolutamente tudo. Eu queria saber como vocês decidiram, tipo, a gente vai fazer essas duas personalidades Personagens completamente opostas. Assim, tudo opostas. E a gente vai fazer essas duas desgraçadas dar certo. Que vocês queiram ou não, sem envolver um enredo clichê. Eu queria saber como vocês decidiram, por que vocês decidiram fazer isso.
1: Cara, às vezes eu penso no processo de sim-chefe e às vezes eu não sei explicar como algumas coisas aconteceram. Eu lembro que era tudo mato e eu tava vendo Masterchef. Era novembro do, de, de 2019. E aí, eu sei porque o, o grupo que a gente criou pra, pra escrever sem assim, chefe... Pra quem não sabe, a gente escreve sem assim, chefe pelo WhatsApp, tá? Por, por incrível que pareça. É, tá, dia, da, ele, esse grupo tá datado 6 de novembro de 2019. Foi dia que nasceu. Aí, tipo, eu tava vendo Masterchef, tinha tudo mato. E aí, eu vi uma cena da Paola, ela tava brigando com uma menina. E eu falei assim, caralho casal gay, isso aqui dá um casal gay, peraí, e aí eu pensei primeiramente na Lauren, eu pensei, na verdade eu pensei só na Lauren, é como se eu tivesse Pode pensado só Camila. na Lauren, e a Bruna pensou na Camila, foi tipo, hum. tipo assim, é, eu pensei na Lauren, e aí eu, eu pensei tipo, eu pensei nessa mulher elegante, extremamente educada, eu não sabia que ela era gringa ainda, ela não tinha me contado, mas eu, eu pensei nela, assim, nesse, nesse porte dela, nessa personalidade dela. E pensei, Sim, né? não É, eu pensei, cara, se ela vai... Lógica, se ela vai ser jurada do Masterchef, que é um programa que só contrata é, chefes extremamente é, experientes, extremamente conceituados, ela não pode ter 20 anos, tá ligado? Então, daí foi a idade dela. Na verdade, eu queria que ela tivesse 40 anos, mas a Bruna falou, para de ser maluca, vamos de 34 tá melhor. E aí eu levei essa ideia para a Bruna. E eu falei, Bruna, tem essa Lauren aqui. Vamos. E aí... Ah, a, Dá a mão. É, a segunda ideia, além da, da personalidade dela que me veio muito rápido, era que ela seria é, dominadora, basicamente. Foi, literalmente, a segunda ideia que me veio na cabeça. Era tudo mato, e aí tinha a Lauren lá com chicote na mão. Eu gosto de brincar com isso. É, e aí eu levei a ideia para a Bruna... E aí a Bruna começou a falar o que seria a Camila que iria ficar com essa Lore. Aí eu falei, tipo, poderia ser uma, uma participante do Masterchef, mas eu não fazia ideia de como era a Camila. A gente não sabia como era essa Camila, sabe? Quem, quem que ela ia... Quanto ela tinha, o que que ela fazia da vida, qual a relação dela com a família dela, que é uma coisa extremamente importante na história. Eu não sabia nada disso. E aí a Bruna, ela foi montando a Camila, assim, obviamente a gente foi encaixando, mudando alguma coisa em outra, e a ideia delas serem um casal tão maduro, apesar de serem tão diferentes e de, obviamente, terem um momento ou outro que você pensa, puta que pariu, que garota burra, é... veio justamente da gente, porque a gente tinha acabado de escrever Pupila, a gente estava apostando Pupila, a gente tinha acabado de escrever, e a gente gostou muito de fazer Pupila, porque é uma história que não tem muito isso, não tem essa coisa de ceninha de ciúme, é, não tem, tem muito joguinho, entre aspas, antes delas ficarem juntas, mas quando elas ficam de fato juntas é um bagulho meio foda-se, sabe? Tipo, não tem muito problema. Vamos ficar. Se é pra ficar juntas, vamos ficar. Pula. Sim, apesar de... de terem ali desentendimentos, né? Eu acho que isso é mais forte em Sim Chef, como é uma história maior, a gente consegue mostrar melhor o momento que uhum. elas vão se desentender, o momento que elas vão ficar juntas, mas, assim, o que a gente queria realmente era não trazer essa história pesada, de, tipo, aparece uma ex e você já fica, meu Deus, a ex vai estragar tudo, sabe? A gente... Alessandra, dona de Sim Chef,
0: quem não gostou, o problema é seu.
1: Sim. Tadinho. E... e aí a gente queria uma por a gente está cansada de ler esse tipo de história que tem essas mesmas coisas, a gente queria uma história que não tivesse essas coisas. Então, por isso a gente teve essa ideia, uma das uma das outras personagens que vieram logo depois da Camila e da Lauren foi a, a Alessandra, que no início a gente não sabia que seria a Normani, entre aspas. Né? A uhum. gente só teve a, a idealização dela e que ela seria uma ex diferente. Ela seria uma ex legal, tanto que ela gosta mais da Camila do que da própria Lauren, que é a ex dela. E é isso aí, entendeu? Tipo, é, boa parte das coisas veio. É óbvio que tem uma coisa ou outra, tipo, tem o Olivia, que a chata tá pra caralho. Mas, assim, é porque a gente também... Tem que dar um pouquinho desses momentos para as pessoas, sabe? E acontece na vida. Mas no geral, a gente não quer fazer uma história que você olha para falar, ah, vai cagar na cabeça do outro. Ela é clichê. Cliché é clichê. Não, mas,
0: não, mas eu falo clichê no sentido assim, eu sei o que vai acontecer. E, sim, chefe, toda vez que eu falar vai acontecer isso. Que ela sei, falar fala, não, não vai acontecer isso, não. Aí ela ia acontecer uma coisa toda mais diferente, eu ficar... Sabe? Então, tipo, eu acho que vocês conseguem trazer esse, essa, esse frescor. Seria a palavra que eu iria usar, frescor. Eu acho que é tudo...
1: E eu vejo as pessoas... No... Literalmente. E eu vejo as pessoas nos, nos comentários, né? Falando, tipo... As pessoas ficam bravas, às vezes, porque não tem uma chata porque não tem uma, uma coisa. E aí eu fico rindo, porque...
0: Gente... <risos> para quem, quem não sabe, eu acho que vocês não sabem, é a Gabi e eu, a Bruna, o Rafa, a Yasmin, a XL a gente tem um grupo no, no WhatsApp, né? Inclusive, a gente estava debatendo sobre isso esses dias, sobre como as pessoas ficam esperando. Eu e a Bruna e o Rafa, eu acho, que estavam comentando sobre isso. Que é como as pessoas ficam esperando que a Alessandra, de uma hora para outra... Não, depois da mulher literalmente chamar a Ludmilla Mila. Por... <risos> a Camila, assim, ó. Tô, tô a Ludmilla pra fazer um show pra você. Nas mais eu... do
1: casamento dela, né? tipo
0: e, e, tipo, o pessoal ainda espera que ela, do nada, vai se tornar uma mejeira, entendeu? E eu fico assim, gente, para de surto pelo amor de Deus, né?
1: A gente gosta mais da Alessandra do que a gente gosta da, das principais, tipo, foda-se, tá ligado? Quando fica muito tempo sem ter uma cena da Alessandra, eu falo, pô, a, a, a Bruna não fala, tipo verado. assim, pô, vamos botar uma cena da Alessandra, cara. Pô, Alessandra, velho! É tipo isso, tá ligado? Foda-se! Ela
0: é tudo, ela é tudo,
1: ela é tudo. Não, não. Cristalzinho do Brasil.
0: Não, mentira. É... Bom, uma coisa que você citou foi, né, do, do arco da Camila em Chefe, do fato da família dela ter é, um arco impactante na personalidade da personagem, né, e eu não quero falar especificamente sobre isso, mas eu quero falar algo voltado a, essa, a esse âmbito, tipo, porque em diversas histórias você abordou, tipo, diferentes tipos de preconceito, então, tipo, você abordou desde capacitismo em 727, que a gente escreveu com as meninas, é, até homofobia em sem-chefe, em, em pupila, então, é tipo, obviamente é muito difícil retratar esse tipo de cena porque precisa exige uma é uma delicadeza, exige pesquisa no caso do capacitismo porque, né, você não vive isso e emocionalmente falando é difícil para você escrever isso, tipo, você acha complicado assim escrever? Você sofre com isso ou não?
1: Não, obviamente, assim, é... Eu, eu, eu gosto de retratar isso. Eu acho que isso vem desde que eu era. Porque, assim, por exemplo, Be Are Everything, a Camila tem é, Asperger. E ela. Eu comecei a escrever história com 17 anos. Então, eu sempre tive um interesse em tentar ver o ponto de vista. como a sociedade funciona do ponto de vista de outras pessoas que não são eu, que não tem, tipo, as. as minhas. Você as vezes experiências uhum. de vida enfim é, às vezes é, é que não, não sofreram tipo as mesmas coisas que eu mas elas sofreram outras coisas então é é obviamente exige muita 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 pesquisa eu pesquisei muito antes de escrever Everything eu acho que eu não escrevi o suficiente eu não pesquisei o suficiente, na verdade. Escrever o suficiente, eu escrevi. Aquela história tem mil páginas, não foda-se. Mas, é, e, e até em Seven mesmo, eu, eu fiz uma pesquisa gigante, apesar de ser só um capítulo sobre é, a questão da AIDS e sobre é, a questão de ter uma, uma, uma outra personagem que é cadeirante. Isso foi inspirado nas vivências que eu tenho uma amiga que é cadeirante na, na faculdade. Então, é, eu vejo muito o que ela passa no dia a dia dela e eu vejo que são dificuldades que a gente não percebe até que talvez a gente conviva com uma pessoa que tem essas dificuldades então eu achei importante talvez levar isso para as pessoas então por mais que sim é, é difícil escrever as cenas principalmente se você nunca esteve nessa posição então é difícil você tentar se colocar no lugar do outro sem ser de forma tipo ofensiva ou sem ser de forma que uhum. vá magoar alguém ou que vá é, sei lá, de alguma forma é, sei lá, tirar como que eu posso dizer? Tirar a importância da causa banalizar a causa e mais ao mesmo tempo eu vejo a resposta positiva por exemplo, que esse capítulo de 727 tem, que Be Everything inteira tem e eu vejo que enfim, por mais que seja é, é complicado escrever essas coisas e se colocar nessa posição de eu vou escrever esta merda é acaba sendo gratificante quando você vê que pessoas que vivem isso se identificam com as histórias, pessoas que vivem isso vêm falar com você e, e falar sobre essas coisas, sabe? Então, é difícil, mas eu acho que é necessário, até porque é, eu sei que as pessoas vão ler as minhas histórias, nem que seja duas pessoas, eu sei que vai ter lá duas pessoas lendo as minhas histórias, então eu acho importante, se eu tenho alguma coisa de bom para passar para essas pessoas, alguma coisa que... Que talvez elas não tenham visto que possa ajudar alguma outra pessoa no mundo, eu acho importante passar isso para as pessoas. Eu acho que, sei lá, é por isso que, que a gente escreve que eu escrevo, pelo menos, não sei.
0: Agora todo mundo levanta uma hashtag para Gabi escrever uma história baseada no conto de Seventeen Seven. Tá bom, gente? É isso mesmo que título Então eu ia complementar, né? Perguntando se você realmente acha que que essas histórias fazem, tipo, parte do sucesso suas histórias, é por isso, mas você acabou respondendo, sabe? Do pessoal acabando dando esse feedback, esse feedback e contando as próprias experiências, o que é uma coisa eu acho que é muito gratificante, muito muito bacana que a gente gosta de receber, né? Porque quando o pessoal se... se alguém se identificou com aquilo que você escreveu, mano, sabe? É significa que você atingiu um pontinho na pessoa, que você Sabe, tava
1: esperando atingir. E às vezes nem precisa ser algo... Tipo, às vezes eu, eu sinto que... É, não que eu não faça isso, tá? Eu, eu faço. Mas às vezes eu sinto que as pessoas colocam grandes dramas, tipo assim, aquela personagem, tudo dá errado na vida dela pra que cada pessoa que tem alguma coisa de errado na vida dela consiga se identificar com aquela personagem. Mas às vezes é um negócio muito simples, tipo... É, eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas, por exemplo, em Sim Chef, no começo dos capítulos, muitos dos comentários são que as pessoas se identificam com a Lauren porque elas têm dificuldade de expressar os seus sentimentos como a Lauren. Elas ficam travadas, ficam passando vergonha e tal. Então, tipo, passando vergonha entre aspas, tá? Porque são cenas meio cômicas, mas não que vocês passem vergonha, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou igualzinha. É... <risos> Só que, tipo, às vezes é uma coisa simples, sabe? E aquilo parece com alguém, porque a gente tem vários tipos de seres humanos no mundo.
0: Eu me identifico muito com a Camila, no começo da história, chora por tudo, entendeu?
1: <risos> é só no começo que ela chora? Uhum. <risos> Você chora até hoje também, né, amiga? Convenhamos. Gente. Ah.
0: Eu sempre lembro da história da Kathleen, minha amiga. Minha amiga passei em... Gente, eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz com a felicidade dos outros. Eu só lembro que a Kathleen, essa amiga minha, fazia tipo Cinco anos que ela estava tentando passar medicina. E ela passou com 100% de bolsa na PUC. Então, tipo, fazer medicina, 100% de bolsa na PUC. E eu lembro que ela me ligou. Ela me ligou e eu tava no meio do mercado. E eu lembro que, tipo, eu tava... Eu juro, eu lembro que tinha na minha frente. Eu tava na prateleira de miojo. Eu nem como miojo. Eu tava na frente da prateleira de miojo. Ela me ligou, contou. E eu comecei a chorar no meio do mercado, assim. Mas chorar, tipo... E eu lembro que eu. Nossa! E todo mundo no mercado me lembra assim, eu tô, gente, eu tô emocionada de lembrar essa ah, história. É um momento. Ah, não! E aí, eu só lembro que, nossa, eu, eu, eu sou assim, eu sou muito chorona. E a Camila, por sincero, ela chorando por tudo. Eu. Entendeu? Eu não sei se dá para vocês verem, mas eu tô real emocionada, lembrando da Kepler. Enfim. Acabei, vamos para a próxima pergunta. <risos> É... Tá, essa pergunta, eu juro que eu não sei a resposta Tá, eu juro que eu não sei a resposta é... Eu quero saber se você já colocou, tipo, uma vivência real em uma história sua Mas não, tipo, da sua amiga Que nem você deu o exemplo em Sevento e No Uma vivência sua Uma cena, tipo, que... Uma coisa que rolou com você Que alguém falou você ficou assim Vou colocar isso aqui em caixa E... Se rolou, eu quero saber assim, qual? Se você sentir a vontade de falar, obviamente.
1: Então, tem uma cena de Sim Chefe, foi postada nos últimos capítulos, essa cena. E ela é uma cena que é uma... A Camila tá atrás da porta do hospital, quem já leu vai saber o que é. é quem não leu, eu não vou dar muitos detalhes, porque você não leu, você não vai saber o que é, foda-se. É, Maleia, é bacana. E aí, ela tá atrás da porta do hospital e ela tá ouvindo uma conversa entre o pai e a mãe dela. Tá, essa conversa não aconteceu entre o meu pai e a minha mãe. Mas eu ouvi o meu pai falar isso de uma pessoa muito próxima a mim. Eu odeio ele, tá? Não, não precisa ficar triste, não. Eu odeio ele, foda-se. De verdade, eu não falo com ele há anos. Todos, todos odiamos. Só Mas isso, aqui, claro. isso é uma coisa que eu ouvi e isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Principalmente a última frase que ele fala. E aí, eu, quando eu tava escrevendo essa cena, essa, 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 essa fala me veio na cabeça. E aí eu decidi colocar na história. E. Eu decidi colocar na história. Eu vi que muita gente se emocionou com a cena. Eu vi que muita gente. <risos> Quem? Natália chorou. Pretende. Finge que está chocada. Finge que está
0: chocada, porque eu me chorei que nem uma academia. Não, porque. Ela... Assim, você falou, pro pessoal ler. Então, o pessoal vai ler, tá? Mas eu falo assim: é uma, é uma cena muito pesada, muito assim. Principalmente pra alguém que, sabe, tem algum tipo de homofobia internalizada, ou tem. Ou só assim, o de ser rejeitado por alguém que você ama. Ouvir o que ela ouviu é tipo. Sabe? Mano, eu nem, eu nem tenho palavras, de verdade, é. É uma dor, assim, que eu acho que ninguém deveria sentir. Ninguém, de verdade. Que é muito bizarro. E eu não vou chorar de novo aqui, não.
1: <risos> Mas, enfim, é, eu vi que muitas pessoas se, se identificaram também com a cena, então, no fim das contas, eu chegou, pintei. Você chegou a se,
0: se emocionar escrevendo a
1: cena ou não? Não, porque Hoje faz muito indiv... tempo eu odeio meu pai. <risos> Mas, assim, não, eu digo, eu não me emocionei de chorar, mas óbvio que foi um momento ali de, tipo, caraca, eu vou botar isso aqui. E eu lembrei disso, tá ligado? E eu não queria necessariamente ter lembrado disso, né, Naquele momento, sabe? Mas, enfim.
0: Entendi.
1: É, agora Medo. a gente vai falar de uma, uma história aqui que a gente já falou bastante nesse, nesse negócio, em off, em on, em todos os lugares, que é o Walking on Fire. Tá. Então, uma pergunta importante para fazer... Para você sobre Walking on Fire, que é uma pergunta que eu, de fato, não sei a resposta, porque eu lembro que a gente fica, toda vez que a gente conversa sobre a história, a gente volta no mesmo negócio, e aí eu não sei exatamente se está tá brincando ou não, então agora eu vou descobrir. Qual é a sua personagem favorita de Walking on Fire? Sem, sem pensar em nada. Qual é a sua personagem favorita de Walking on Fire e por quê?
0: Não, não necessariamente precisa ser as duas personagens principais.
1: Não, qualquer personagem favorita Se você falar que é a Ali... Beleza.
0: Mano, que pergunta.
1: A Normani. Aquela mulher
0: podia comer meu culo seco que eu deixava. Ela é tudo, aquela mulher. É, é essa a justificativa. Tudo. Não, não é. Mas, sem entender a Maní. Eu, eu gosto dela porque ela... Pra começar, ela é alguém que eu não conseguiria ser. No sentido, eu sou uma pessoa que, assim, apesar do profissional, eu sou ser muito profissional. Tipo, amigos, amigos, por exemplo, vou você. Mas quando a gente tem que ser sério, não, vamos ser sério. Isso eu sei. Mas o fato, por exemplo, dela não se meter com absolutamente nada externamente, com aquelas pessoas que ela trabalha, é, pra mim é uma coisa, assim, já que eu não conseguiria fazer, então é uma coisa que eu admiro na personagem. As... Aliás, isso é uma das coisas, mas a principal, principal mesmo, é que, porra, pra mulher estar tá na posição de comandante de um, de um batalhão e literalmente fazer qualquer pessoa daquele batalhão cagando as calças de medo dela, sabe? Essa mulher é tudo, entendeu? Tudo! É isso. Ela é minha favorita por isso. Mas se eu fosse falar o um segundo personagem. É, por questão de, eu falaria tipo um, um, alguém que eu me identifico muito é o Kevin, eu acho, eu, eu me identifico muito com ele, nessa coisa de ser paizão da galera, dele estar tá tentando apaziguar, por, dele ser fofoqueiro, porque eu gosto de saber das fofocas, <risos> entendeu? Então assim, me identifico muito com ele também, Se, vamos falar assim, feminino e masculino aí.
1: São então, as principais que lutem em problema. Mas, na é verdade, o Alcântara é muito assim. A gente, a gente gosta de um monte de gente a gente gostar da Lauren e da Camila. tipo
0: Mas, assim, uma muito coisa bom. que eu... Entre a Lauren e a Camila, dessa fanfic, eu, sou, eu gosto muito da Camila.
1: Eu gosto muito Camila...
0: da Camila também. Eu acho... Decidida. Ah, não sei. Gosto, gosto muito dela. Ela quer... É tipo aquela música da Ariana Grande, só que sem a parte de comprar, sabe? Eu vejo, eu quero... Eu compro, eu, só que no caso da Camila Eu consigo Então também. E é, é É isso, amiga
1: É, eu queria saber Porque a gente sempre ficava brincando Tipo, ah, a Normânia é foda, mas eu queria saber se realmente A Normânia era a sua favorita é, Amiga, é bom e eu posso falar uma coisa? Hum. Fala
0: no seu culpado Porque você copiou a minha pergunta eu, minha pergunta 4 é qual foi o personagem que você mais gostou de desenvolver em Walking on Fire e sua cena favorita desse personagem? Já responde aí.
1: Ah, Cara, porque são duas coisas diferentes. Eu... É a Normani, óbvio. A favorita é a mas, em termos... Tipo,
0: a cena favorita dela. Que ela a vai... cena
1: favorita dela é a cena que o Matine Kelly tá com a arma e ela bota na, na cabeça, assim, tipo, vai atirar em mim, caralho. E aí, é até porque é uma cena que, primeiro, ela é foda, e segundo, porque essa cena propositalmente causou o povo a ficar pensando, tipo assim, cara, por que ela faria isso? Será que ela tá envolvida? Então, é uma cena que ela é foda, mas ela cria uma dualidade ali na história que eu acho muito interessante. Porque, ao mesmo tempo, tem leitores que falaram, não, gente, isso não faz o menor sentido. A Normani jamais faria isso. Como se eles fossem pessoal, amigos dela há 10 anos.
0: O pessoal fazendo só aquele gif do cat, do, do Pikachu. O Pikachu, sabe aquele meme que ele me dá? No final, quando eles descobrem que a Normani realmente é that bitch. Bota a minha
1: empinagem aqui. Cara, ela, ela é muito foda, tipo, ela é, é. Eu acho que ela é. Ela é tudo eu com você. Aquela... <risos> exatamente,
0: exatamente.
1: Mas, mas eu digo, não necessariamente no, no âmbito profissional, tipo, eu acho ela em tudo, sabe? Tipo. Ela, ela é uma pessoa muito forte. Tipo, íntegra, eu acho ela íntegra. Ela é muito, essa... muito justa, ela é justa. Hum. Muitas pessoas falam tipo, ah, mas ela está exagerando, está o seu cu, ela está sempre certa.
0: Nunca errou essa mulher, nunca.
1: Fora que ela tem uma grande responsabilidade, porque ela está no comando de um batalhão gigante, ela é uma mulher, ela é uma mulher negra ainda por cima. Então, eu digo, para ela alcançar esse cargo, é, ela lutou muito pra chegar ali.
0: E ela então... tomou muito no cu, né? Que é uma Sim. coisa que a gente cita sutilmente durante a história. Então, assim...
1: E ela, né? ela é muito cobrada como chefe. Então, é, se ela não cobrar das pessoas, se ela não se impor, quem é que vai se impor por ela? Então, eu acho isso... É bem isso. Ela, é, ela é foda, ela é foda. Ela é foda.
0: E, e de homem? Já que a gente tá falando... Homem não gosto
1: eu gosto muito do Nick porque eu gosto do Kevin também mas eu gosto mais de todo mundo porque ele é muito parceiro sabe eu acho que ele ele é muito parceiro ali mesmo é, principalmente naquele momento que a Camila ela caga a cabeça do garoto todinha e ele vai lá e ele, não, tá tudo bem. Ele é meio otário também. Mas, assim, ele, ele é uma pessoa que você vê que ele não tem muita maldade, porque tem também a situação dele com a Ali, que ninguém faz... Tipo assim, a Ali faz ele de gato sapato e ele tá foda-se, porque ele gosta dela. Então, eu acho ele um personagem muito puro, digamos assim. Então, eu gosto muito dele. Muito trouxa. Não, tudo bem. Natália, eu tô tentando dar um lado positivo. Será que você pode, por favor? se a Natália não fosse triste.
0: Não mentiu! Ai, não mentiu. Que
1: ódio. Aqui a gente, a gente vai fazer uma entrevista e a entrevistadora te arrasa. Nesse caso, a entrevistadora sou eu. Enfim, amiga. Próxima coisa que eu preciso saber... É, você, você escreveu Karma quando você era bem, bem mais jovem ali. Fetos Natália escreveu Karma. Bem, isso,
0: bem. E sério.
1: você, assim como outras histórias, né? Mas eu vou citar Karma porque você concluiu a história recentemente, né?
0: Dois e... dias atrás.
1: <risos> Literalmente. Então, eu queria saber de você, como foi para você revisitar. Essa história, revisitar esse enredo, qual foi a sua, a sua experiência? Eu não tô nem falando de, tipo assim, o que você achou que tava certo, que tava errado, não. Qual foi a sua experiência revisitando esse enredo? E como você decide o que, que é o plot original, tipo, é o canônico da história e você não pode mudar? E o que, não, isso aqui tá tudo bem eu mudar porque talvez vai melhorar a história, não sei. Como você, como você faz isso?
0: Quando. Quando eu peguei karma, porque assim, né? eu e a Gabi, a gente sempre bate nessa tecla de é, reveja suas histórias, veja se tem alguma coisa, sabe, perigosa e tal. No meu caso, necessariamente não foi isso que aconteceu. Para quem não sabe, minha primeira conta do espírito foi excluída. E nessa conta do espírito tinha algumas das histórias... Tipo, das minhas primeiras histórias. Então, tinha Karma, que foi a minha primeira história. Tinha Never Say Goodbye e It's Never Easy. Tinha essas três histórias. E eu tava começando a postar em Have a Secret. Como vocês podem ver, eu tenho 30 milhões de fanfics. Eu não, não tinha o que fazer nessa época. Hoje, claramente, vejo o quanto prejudicial foi isso, entendeu? Enfim. E aí, o que aconteceu? Quando excluiu, eu fiquei muito triste. E muito, falei assim, eu não vou mexer com essas histórias, porque tá ali no Tumblr, quem quiser ler, leia e sabe que se foda. E aí, eu continuei escrevendo meus enredos, meus outros enredos, eu continuei é, indo atrás e tal. E aí, quando eu decidi pegar Karma, eu falei assim, poxa, é a minha primeira história. que eu já tinha reescrito Never Say Goodbye, que era menor, e It's Never Easy. E eu falei assim, poxa vida, não vou reescrever Karma, que... Apesar de ser gigantesca, ter duas temporadas, foi o que me inseriu nesse mundo, foi o que me inseriu é, na Sonic Cameron, etc. e tals. Então, quando eu, primeiro, eu reli a história inteira e, me, e senti uma vergonha alheia, assim, indescritível, e aí o que, que eu pensei? Eu falei assim: o que é a essência da história? O que, literalmente, é o que você falou, o que eu posso manter e o que eu posso arrancar? Então a primeira coisa que eu vi que era gritante era a amizade do grupo que apesar de ser desenvolvida lá não era muito bem desenvolvida é, não necessariamente o, o amor delas em si mas o a, o companheirismo o a parceria sabe essa coisa toda obviamente o fato delas trocarem de corpos que é tipo literalmente sabe um acontecimento e o fato do bullying em si. Então, eu peguei esses três pontos e falei assim, como eu posso melhorar esses três pontos na minha nova adaptação, na minha nova reescrita? E foi aí que eu fui pegando essas partes e fui é, falando assim, tá, isso aqui, eu vou desenvolver esse personagem. Só que aí eu, eu utilizei justamente, você falou anteriormente, né, sobre como tem pessoas que gostam de centralizar diversos enredos em um único personagem. Então, o que eu pensei em fazer? Eu joguei tudo isso fora. E eu falei... Porque foi o que eu fiz. Eu centralizei tudo na Camila, na primeira versão. E aí eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou redistribuir isso para cada personagem. Então, por exemplo, assim... A Norma ela não se aceita. A Daina, ela tem... Apesar dela se aceitar, ela... A família dela não aceita ela. É, a a Lauren, nossa, beleza. Ela... Ela se dá bem com a família, ela se dá bem com os amigos, ela é popular, não sei o que tem, mas é, ela não. Ela é boa expressando sentimentos e tal, mas ela é muito emocionada, muito assim abafada, sabe, em tomar decisões e etc e tal. Enfim, e aí eu fui montando o enredo e aí eu falei talvez isso foi legal e realmente hoje em dia é uma das minhas histórias favoritas, principalmente porque eu pego muitas das minhas experiências, coloquei muitas das minhas experiências próprias na história. Então, foi para mim foi um... é uma das minhas favoritas, né? Não vou mentir
1: é tudo, assim, não tem defeito. Realmente, esse, esse ponto da, da, da conexão entre os personagens é, é muito importante, é muito bem construído na, na história. Então, tanto na, na antiga... Eu, não, eu me lembro vagamente de ter lido a antiga. Eu, deve ter 90 anos que eu li. Mas eu, eu lembro que isso era uma, uma parte importante também. E é legal ver como, como você adaptou. Por isso que eu tive é, curiosidade de saber o que, que você, você escolheu para tipo, jogar fora, tipo... Você que lute na, com na
0: versão, na versão original não tinha, né? O Harry, nem uhum. o, o Louie, nem o Nile. E, poxa, na segunda temporada eles são pessoas mega importantes para e E, assim, eu falei: por que adicionar mais personagem? Eu gosto de tomar no cu. É mais difícil. Mas, Desafio. assim, é, é aquela coisa, mas. Sei lá, eu, eu gosto muito de karma, gente, não, não tem. É aquele colegial, assim, que você lê, você fala, meu Deus, colegial, gente, não. Tem uns clichês, onde tipo, ah, elas se odeiam e vão começar a se Foi
1: super. é aquele, eu indo ler uma fanfic, elas se odeiam, ai, meu Deus. Elas são obrigadas a conviver, meu Deus, é tipo isso.
0: Mas... É, porque nessa, elas são literalmente obrigadas a conviver, porque uhum. elas trocam de corpos, né, então... Ou vocês convivem, ou vocês convivem, né? Ou sim. vocês ficam assim pra sempre. Vocês que lutam.
1: Eu sempre e... pensei nesse esse rolê de jogar de corpo com o outro. Eu tenho vergonha de tomar banho.
0: Mas é uma coisa que, que isso acontece com a Lorie, né? Porque sim, sim. A, Camila, a Camila tá toda lá, tipo, pegando os peitos da Lori, assim, meu Deus, eu sou muito gostosa. E aí, tipo, a Loi tá assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô tirando a roupa.
1: E aí, eu, eu, eu ia adoro ter... esse contraste. Eu ia ser a Lauren, porque... Cara, como é que eu ia, sei lá, pegar no pé de outra pessoa, sabe? Ou no pinto, sei lá, vai que dá uma merda muito ruim.
0: Ah, não, não vou falar isso, porque é spoiler do último capítulo. É. Vou ficar em silêncio.
1: Vamos todos ficar em silêncio. Porque eu já ia comentar o spoiler, aí eu... Porra, Gabriela. <risos> Leiam Karma. <risos> é tipo isso. E bom, é, uma outra coisa que eu queria saber é qual foi a história? Tal, presta atenção. Qual foi a história que você teve mais fogo no cu para escrever o, o termo é esse, fogo no cu? Porém, você desistiu. E por que você desistiu de escrever essa história? Você tava com muito fogo no cu para escrever, o que talvez você tenha começado e não levou à frente.
0: amiga, eu tô tentando pensar em todas as histórias que eu já tive o algum... que Acontece é que eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então, assim, eu da ideia, eu falo, vou escrever. E aí eu vou na animação, porque tá todo mundo pedindo, todo mundo quer ler, não sei o que tem, eu vou. Passa, tipo, três meses e eu fico, gente, porque eu fiz isso? Olha a quantidade de coisa que eu tenho na faculdade para fazer, pelo amor de Deus. Isso aconteceu com The Coffee Shop Girl, tá? Só um exemplo bem básico. É, mas a história que eu pensei muito em escrever, eu não escrevi, por diversos fatores, que eu vou falar eventualmente, é, foi realmente pegar essa AU, que é a que eu estou escrevendo atualmente, e transformar ela em fanfic. É, o primeiro motivo foi podcast também.
1: <risos> e provavelmente é... mais importante. Obrigada a todos.
0: Minto, não foi essa. Não foi essa. Foi tanto fogo no cu que eu transformei ela em original. E você sabe qual eu tô falando. Eu sei. Coloca o bip aqui, tá? Agora
1: que eu vou falar. Ah, porra! Cão. Cavalo do cão. Não, então, então... mas isso não, não foi uma história que foi dropada. Eu digo história que você dropou, tipo, que você não vai tocar mais nela.
0: Ah, não. Então, essa da U mesmo. Essa da U. Porque, tipo, eu tive, eu tive duas coisas que eu pensei foi. Primeiro podcast... Segundo, poderia o enredo acabar sendo bem parecido com o de be behind cameras. Uhum. Então, que assim, hum, talvez não, não seja uma boa ideia, talvez é, eu acabe pegando traços de behind cameras e inserindo essa história, então talvez não seja legal. Apesar dos potes se passarem no, na fama em si, né? não, uhum. não, se passaria, não teriam o mesmo foco de enredo em si. Então, aí eu dropei. Que eu tava pretendo... com fogo no cu Muito Já tinha até pensado em várias cenas
1: Ah, tá. mas você não chegou a escrever tipo nada assim uma linha, nada Não Entendi. Eu pensei
0: em pegar certas cenas que eu pensei E fazer um especial de behind cameras Mas aí eu também não.
1: <risos> Aí eu dropei de vez Gente, perde... Gente, não é sobre ganhar ou perder Mas hoje nós perdemos <risos> <risos> Nós fãs de behind cameras da mão Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem. Obrigada. Eu,
0: te... eu imploro. Não peçam esse especial. Que eu sou cadela e eu vou escrever.
1: Gente, pede. Não. Por favor, não, não tá vou. todo mundo pedindo. Gente, tá todo mundo pedindo, por favor.
0: Tá, tá é... todo mundo aqui, ó.
1: Eu tenho mais uma pergunta pra te fazer. Hum. Além das perguntas, porque foda-se. Porque sim. Qual de todas as suas fanfics hum. tem é, a cena que você teve mais dificuldade de escrever, de todas essas fanfics, independente de ser uma cena pesada? Pode ser uma cena feliz, foda-se, mas se for pesada, eu entendo que é mais difícil. Mas qual, qual foi? Por quê? E por quê?
0: É... Camila, segunda temporada. É o episódio... O episódio, não. O capítulo que... A Lauren. gente, se eu vou chorar, vocês que lutem, porque é uma cena emocionante e até hoje acho eu choro. acho que eu sei qual você vem. vai
1: falar. Eu acho que eu sei. Eu
0: Que é, <risos> e é a, a cena que a Lauren, o capítulo que a Lauren volta para Miami, porque a avó dela tá meio mal e tal, e a avó dela vai se mudar da casa de onde ela viveu anos e anos para morar com a Clara e o Michael, né? E nesse tempo, a Lauren, ela nunca visitou o túmulo do avô dela, porque ela se sentia culpada pela, por não ter ido quando ele estava mal, quando ele morreu, não ter sido dado o suporte que a família dela precisava. Enfim, leia a história se você quiser saber mais. <risos> é, e... Eu tive, literalmente, uma coisa que aconteceu comigo quando eu, meu avô estava prestes a falecer, meu avô materno. Eu não, eu não soube lidar, porque, primeiro, eu era muito nova e, segundo, eu não, eu não compreendia ainda a morte em si. Não importava com a morte em si e tal. Mas foi uma morte que me afetou muito. E foi uma morte que eu não lidei. Porque da última vez que eu vi ele, eu, eu acabei fazendo uma coisa que eu não gostava. Eu, tipo, eu acabei meio que foda-se pra ele, porque eu queria ir embora para minha casa. Enfim, eu não, me, eu não tive a oportunidade de me despedir do meu avô. Isso foi uma coisa que me perseguiu por muitos anos. Muitos anos. E foi uma coisa que, nossa, me fazia muito mal. E eu lembro que quando eu decidi escrever essa cena, eu falei assim, essa vai ser a minha maneira de... Me despedi do meu avô. Gente, eu já sou chorona, né? Como vocês ouviram. E eu lembro, de verdade, eu juro para vocês. Eu lembro que eu escrevia e ficou literalmente uma pocinha no meu, na minha mesa. Porque eu chorei muito escrevendo. E é uma cena que até hoje, se eu leio, eu choro me emocionando, lembrando. Tanto que logo em seguida eu, eu mato uma outra personagem. E aí eu choro porque eu lembro... De quem me inspirou nessa outra personagem, entendeu? Que ainda tá viva, graças a Deus. Eu espero que demore pra morrer. Mas, assim, vocês entenderam. E yeah, é, minha... esse é o capítulo que mais.
1: Fodeu como é a psicologia. Gente, vocês acham que só vocês sofrem lendo? Tá aí? Gente, ó. Tomando a tarraqueta. Agora você responde você. Não, é, você viu que eu tava rindo, né? Eu fiquei tipo.
0: Então... Thaís, bota a Thaís aqui
1: eu acho que foi em Be Your Everything quando acontecem uma série de eventos com a Camila, um capítulo atrás do outro e ela tenta suicídio foi tipo foi bem difícil de escrever, porque assim, na verdade não, não, como explicar o um momento o que estava se passando na minha cabeça quando eu escrevi aquela cena, mas é tipo eu não queria escrever a cena, mas eu sabia que eu tinha que escrever aquela cena, porque fazia sentido eu colocar aquela cena naquele momento mas eu não queria fazer aquela cena e até hoje é, eu, eu pretendo é, reescrever Be Everything e tal como original, e eu não vou botar essa cena não vai ter essa cena. Vai ter um, um outro catalisador de eventos, mas não vai ter essa cena. Porque essa cena acaba sendo o que, é, o que faz a Camila pensar que sim, ela quer ajuda, que ela quer até que tentar buscar uma forma de viver mais em paz com ela mesma. Porque eu não sabia como eu ia fazer isso. Mas eu não faria de novo nem, Acho que nenhuma fanfic Nenhuma história, mas eu faria isso então Foi isso
0: tá, 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 tá. Aguardem cenas do, dos próximos capítulos da Gabi lançando a B&R Coitada, original.
1: gente, todo na página 5 Sei lá, tipo, de adaptação eu, A fanfic tem mil páginas <risos> essa risada foi nervosa assim, desespero, vontade de chorar provavelmente é... ela vai ter bem menos ela vai ter... ou ela vai ter mais eu vou desistir de reescrever vai, prossegue aí. É... eu
0: perdi a linha de... <risos> assim é... bom essa pergunta não tem nada a ver com essas histórias entre aspas, é... mas tem a ver com a sua vivência dentro do fandom de Fifth Harbour. E, Porra, Natália! Não, porque a gente sempre brinca assim, ah, a Gabi já foi muito cancelada, e não sei o que tem, aqui virou piada interna do, do podcast. Mas, tipo, gente, quando eu conheci a Gabi, de verdade... Assim, eu acho que um ano depois que eu conheci a Gabi Foi uma época muito pesada pra ela no Twitter Porque as pessoas realmente pegaram ela pra, pra Cristo Assim, por uma coisa que ela não tinha feito Por uma coisa que, tipo, inventaram dela E, mano Assim, eu fico mal de ler um comentário negativo Sobre minha escrita, vamos supor E eu, de verdade, não sei como seria pra mim é, Ler as pessoas espalhando mentiras sobre mim Destilando ódio sem me conhecerem Sem... Etc., etc. E eu queria saber, tipo, de verdade, é, se isso te afetou muito em algum momento, se isso não te afetou, se você pensou em parar de escrever, se você pensou em se afastar total desse universo, é,
1: como você eu... lidou com isso. Então, amiga. primeiramente, só uma coisinha, é recentemente, quando eu fui cancelada, de fato, inventaram coisas sobre mim, tipo, você chamou de não gosta é negócio nada a ver. É, se eu fosse também, eu acho, não sei se isso seria um motivo pra ser cancelada, mas beleza. É, mas nessa época, foi, na verdade, uma coisa que eu, de fato, falei, porém, eu não falei de maldade. Eu somente, contextualizando rapidamente, isso vai dar merda, eu, eu eu basicamente falei assim, ah, eu não gosto dessa não Tipo, não gostei de ler essa fanfic. Foi só isso. Foi no West que nessa época, os autores usavam o Gente, isso é de 1502, assim, pessoal, 2015, assim. Eu conheci a Natália em 2014, 2015. O povo tava formando squad pra passar pano pra mim no Twitter. A gente não tá falando
0: aqui do motivo do cancelamento.
1: A gente quer saber se o cancelamento. Não, foi Não, Eu sei, eu só tô. Então, não, eu, eu tô falando tô isso uma
0: porque. Correção. Eu não quero que. Eu tô falando que eu tô falando
1: isso porque eu não quero que ninguém. Tu volte a fazer essa merda com você, entendeu? Ah, vai tomar pô... no curso você ia fazer. Ah. Enfim, mas na época foi, foi... Eu acho que o termo cancelamento não existia, então é. eu, não, eu não poderia ter... Porque, por exemplo, quando o povo veio falar ah, a autora de desencher, Uma das autoras de Desenchefe é maluca, ela é Chaumila, não sei o que e tal. Eu falei assim, ah, foda-se, KKK, desde quando, sabe? Mas, assim, é... isso foi... foi... Eu, eu não sabia Sério? o que tava acontecendo direito. Corta
0: pra Bruna. Corta pra Bruna. Realmente, você é
1: não Sim, e é, tipo, super de boa, sabe? Não tem problema você gostar do Xiaomi, você gostar do casal, sabe? Tipo, foda-se. Eu amo Xiaomi. na lenda. Sim, não tem problema você gostar do Xiaomi. E aí, tipo... Eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Eu não entendia porque tinha tanta gente me atacando só porque eu falei de uma história. Eu lembro que nesse dia, eu, enfim, eu cheguei a receber muitas e muitas esks falando tipo, ah, sua história é um lixo, ah, você é um cocô, sabe? Esse tipo de coisa, bem, bem que tá sério, sabe? E eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei com muito medo de excluírem as minhas histórias, embora eu sempre tenha sido uma pessoa insuportável com seguir as regras do espírito e eu sabia que dificilmente eles iriam apagar as minhas histórias se eu seguisse. E assim, eu não, não tinha, tipo, nem. Acho que eu não tinha. Eu não devia ter nem 10 mil visualizações em Bear Everything na época, que era a história que eu tava postando. E tinha a grande falecida I'm gonna get you, good, que ninguém nunca mais a luz do sol. Problema de vocês. Quem leu, leu, quem não leu, não, não lê mais. Natália, tem muito tempo que eu excluí, eu falei isso aqui em vários episódios.
0: Eu sei, mas eu sofro <risos> tudo bem.
1: Tá. É, enfim, mas eu não entendia o que tava acontecendo, sabe? Tipo, eu, eu não sabia por que que as pessoas estavam a de onde que vinha esse ódio e tal, e eu pensei assim, cara, pra que que, que eu tô escrevendo fanfic pra essas pessoas, sabe? Que estão fazendo isso comigo. Então, por um tempo sim, eu, eu pensei em desistir, tipo, de, de escrever fanfic. Provavelmente eu ia continuar escrevendo fanfic em off, porque eu sou muito fanfiqueira, então não tem esse limite, tá ligado? Mas... Eu, eu, nessa época eu, eu, eu lembro que eu tinha um grupo hoje eu não falo mais com a maioria dessas pessoas, não porque a gente brigou nem nada mas porque o grupo desfez, sabe tipo, mas enfim, era um grupo de pessoas que gostavam, era o um grupo de good", basicamente no, no Whatsapp e eu lembro que as pessoas me incentivaram muito nesse grupo tipo, ah não, nada a ver, foda-se vocês, vocês mesmos no squad é, na, no, no broken squad né, que é o, o grupo que a gente tem é eu, Natália e Natália e Hannah e Cíntia. né? Enfim, vocês, eu lembro que foi, foi ao mesmo tempo, foi, foi legal porque eu vi que sei lá, eu não deveria ter feito algo de tão errado porque tinham pessoas que estavam tipo, tá, mas isso não faz sentido, por que que estão fazendo isso com você? Então foi difícil, mas assim, eu acho que ao mesmo tempo foi uma experiência que hoje, por exemplo, eu já não levo esses comentários tão para mim, sabe? Eu fico tipo, tá bom. pau no seu cu. É tipo isso. Sabe? Então eu não foi, foi uma acabou sendo uma experiência incrível, positiva porra nenhuma, o meu cu que foi positiva, mas assim, que me agregou, tipo, para eu entender que isso vai acontecer, que as pessoas vão criticar e que vai dar tudo bem. By the way, era uma época péssima da minha vida. Eu tava mal com várias outras coisas. Então, foi ótimo, gente. Obrigada por terem me cancelado.
0: Uma coisa assim, agora aproveitando que a Gabi falou isso. A gente já falou aqui também de várias vezes. Gente, pelo amor de Deus. É, a gente sabe que vocês gostam muito de algumas coisas. A gente sabe muito que vocês curtem o trabalho de algumas pessoas, a gente sabe que é, você adora, vocês adoram os ídolos de vocês e etc e tal, mas, mano, pelo amor de Deus, você não sabe o que uma pessoa está passando é, na vida dela. Então, tipo assim, vai tomar no seu cu se você manda a pessoa se matar, se você fala umas coisas, assim, realmente pesadas, sabe? Que podem ser gatilhos para alguém, é, tomem cuidado, sabe, internet, apesar de você ser um fake, apesar de você, sabe, não pode não ser descoberto quem você é, existe uma outra pessoa que talvez seja descoberta, talvez não no sentido, assim, de ser afetada por alguém, sabe? Então, sei lá, gente, sejam gentis, por favor, sejam, se coloquem no lugar do próximo, sabe? Tudo bem você não gostar de alguma coisa, não gostar de alguém. Isso é seu direito. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Ninguém é obrigado a consumir tudo. Mas se você não consome, se você não gosta, sabe, para que ficar batendo na tecla e criticando e falando mal e xingando e sendo escroto na internet? Não faça isso. Por favor.
1: É, assim, sejam um, seja um razoáveis. Sei lá, eu acho que. É, eu acho que. A gente viu um caso recente que a gente ficou bem... Tipo assim, gente, por que estão que cansando essa pessoa? O que está que acontecendo? Por Deus. É, então, tipo assim... É uma coisa que... Foi uma coisa sabe, é uma coisa mínima, e aí as pessoas se transformam em um pandemônio, e aí, de repente, você está fazendo essa pessoa se sentir mal, a pessoa querer desistir de fazer o que ela faz, a gente está citando escrita, mas pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? É óbvio que, às vezes, tem, tem coisas que, realmente, a gente precisa pontuar, tipo, cara, essa fala aqui foi errada, isso aqui está errado, mas, no então, geral...
0: A gente não está falando, tipo, tudo é ok, tudo é beleza, mano. Mas, tipo, sei lá, a Gabi tweetou alguma coisa que é muito errada ou que me ofende. Eu, eu posso chegar para ela e falar assim, Gabi, olha, isso não foi legal por tal motivo, tal motivo. É, eu acho que você deveria repensar, você deveria pesquisar sobre isso, você, sabe, bota a mão na consciência. Ao invés de eu chegar falando assim, mano, vai tomar no seu cu, olha, sabe, se mata, olha o que você tweetou, olha o que você escreveu, olha o que você está falando. Tipo, o que, que a Gabi vai querer aprender com, com eu chegando o que, que ela vai querer evoluir assim, comigo chegando falando uma coisa dessa, mano? ela vai ter raiva daquilo que ela já tem raiva, entendeu então não faz sentido
1: faz muito... gente, tem um senso é só, o recado é tem um senso, é bom esse recado, eu gosto
0: é meu favorito também todo, todo, todo episódio tem um senso ah, eu odeio pessoas
1: Gente parem de, Tem... de
0: fazer merda
1: Tem gente parem de fazer merda
0: Não O modo operando é tipo assim Até aí tudo bem, aí aí, tudo bem mas... Um dos bordões Os bordões de cyber Porque o Mcfly é uma banda, uma banda britânica Se você não sabe <risos> é... o... Eu odeio gente Tenho um senso é. Qual
1: mais, Gabinho?
0: Perdão que, que, que a gente fala todo episódio.
1: Pra quem não sabe, Walking on Fire é uma história que a gente escreveu junto. Caso vocês não saibam.
0: Ai, ah, adoro. E se inscrevam no nosso canal. Esse aí a gente também fala assim. Se inscrevam, tá? Aqui embaixo. Não
1: custa Ai, não nada. Custa Só nada. Zero reais.
0: Exatamente. Mas, se você quiser que custe alguma coisa, acesse o link da nossa catarse, <risos> onde você pode apoiar nosso projeto. Você pode ajudar esse canal, esse podcast, a evoluir muito. Então, por favor, por favor, dê uma chance se você puder contribuir, obviamente. E se você não puder contribuir financeiramente, tem o um like, tem maneiras de divulgar o nosso trabalho, indique para um amigo. E é isso aí. E a última pergunta que eu vou fazer para a Gabi. É similar ao que ela fez para mim também, porque que as mentes são ligadas. É, você já escreveu livros de poesia, já escreveu contos, você já participou de antologias. Mas aqui a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo quer saber mesmo: é, em algum momento você vai lançar um livro em prosa, sozinha, de um romance sáfico,
1: com muitos capítulos. Com uma história de vampiro? É isso que vocês querem? Não sei. Pode ser é, que é o que, que eu tenho. Então, sim. É, tem esse, esse projeto. Eu tento terminar... Gente, essa é uma história que eu estou tentando terminar desde os meus 16 anos. Eu já reescrevi esse ela duas vezes. Eu conheço anos. a Gabi. Literalmente. E Porra. continua uma merda. Tá, mas eu, eu juro que eu vou. É, eu tô reescrevendo ela agora, tipo, versão definitiva, sabe? Tipo, sabe aqueles filmes que sai a versão do diretor, aí sai três versões do diretor, que aí a última é que é, é tipo isso, mas essa história ninguém nunca leu. Quer dizer, algumas pessoas leram na minha adolescência, inclusive. É... Por favor, não roubem meu livro, porque eu não falo mais com vocês. Mas. <risos> Que Também aquela merda, ninguém vai querer roubar Mas beleza É uma história Sáfica, em prosa Com muitos capítulos Tem uma mitologia toda que eu criei Sobre vampiros Caçadores Bruxas é, E muitas coisas eu Que eu não posso falar <risos> Olha, eu, eu fui muito fã de The Vampire Diaries na minha adolescência. E sim, como eu escrevi esse livro com 16 anos, tem muitas influências no sentido mitológico. Eu gosto muito da mitologia de Vampire Diaries. Então eu gosto muito é, dos poderes... De a que a têm, até,
0: até a Julie Platt. Cagar
1: no, cagar no pau. É. É uma história meio cagada como um geral, se você parar pra pensar nos relacionamentos entre as pessoas. Mas, por exemplo, ah, The Originals sim. é muito bom. Porque The Originals tem tudo que Vampire Diaries tem... Só que é muito bom. Porque os relacionamentos entre as pessoas são muito bons. É tipo isso. Mas. Enfim, a questão dos poderes e tal. É só que meus vampiros, realmente, eles não saem no sol nem fudendo. Não tem anelzinho pra sair no sol. Se sair no sol, vai morrer. Foda-se. E é uma história que eu, eu coloquei ela pra cá pro Brasil agora. Então, ela foi. As outras versões, elas não se passavam aqui no Brasil. Então, eu tô tendo. Tô tomando muito cuidado com o que que eu vou botar, quem que vão ser os personagens. Eu já tenho algumas páginas escritas. Algumas pessoas já leram. Amiga, eu acho
0: que eu já li um capítulo.
1: É, você... mas você leu quando era personagem masculino ainda, eu acho. Não? A Deus sabe. Porque eu já troquei é. eles várias vezes. Muito bom. Mas a versão definitiva é sapatão. Sapatão tão emocionada, sofrendo, vai todo mundo sofrer junto. É uma certo? história que tem muita ação. É uma história que tem muita ação, mas ela tem muito choro. E ela é muito sangrenta também. É só isso que eu vou falar.
0: Eu só tenho uma coisa para perguntar, mais. Hum. Quando que sai? Gente, todo mundo comprando a Gabi, por favor, no Twitter pessoal dela, arroba LMJ cabe x, tá bom? tá tapando aqui cobrem ela, mandem um monte de mensagem falando, solta essa porra de história louca obrigada eu,
1: preciso escrever, eu não posso soltar o um negócio que eu não escrevi quer dizer que eu não reescrevi a versão original dela tá pronta mas é um cocô
0: eu vou fazer que minha Beyoncé faz passia, eu vou prender você em um porão <risos> e obrigar vocês <risos> pronto, tá decidido Vou manter Eu vou... você em cativeiro.
1: Eu que lute. Mas um dia vocês vão ver essa história sáfica de vampiras e coisas maravilhosas e você tudo. Mais um dia. Os
0: vampiros não, não, não vão ver a luz do dia, mas a gente. Talvez, talvez a história da Gabi veja a luz do dia. Um dia.
1: Não, ela Eu vai ver, ver. Talvez não, ela vai ver. Eu só não sei quando. Porque eu falei assim, não, eu vou terminar nas férias do ano passado, de 2020. Aí não teve, aí acabou, foi as quarentenas. Aí eu falei, não, quarentena, porra, vou terminar. Corta,
0: corta pra gente escrevendo 30 capítulos de Walking
1: Fire nas férias. Em um mês. <risos> Enfim, e deu tudo errado, mas vai dar tudo, agora eu só trabalho em duas, Natália, provocação. Mas tudo estou falando. <risos> Só fit, só fit. Gente, o episódio de hoje foi isso. Se vocês
0: gostaram, por favor, compartilhe com um amiguinho que você sabe que lê nossas histórias, conhece nossos livros. Se você não gostou, comenta aqui embaixo para a gente saber, porque todo engajamento é um tipo de engajamento e a gente aprecia. Pode
1: dar dislike também se não gostou, que dá engajamento. O YouTube Mas... vê que as pessoas estão engajando.
0: Mas a gente prefere que você dê um like. Então, se você puder dar um like, deixa um like aqui. Bom, entendeu? Se você não estiver assistindo a gente no YouTube, não tem problema. Tá bom? É só seguir o nosso perfil em algum lugar. onde você está ruim. Você ainda não, não é inscrito, obviamente. Então, é bom vocês também seguirem a gente nas redes sociais: CyberLiterana, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E, amiga, mais alguma coisa para você falar?
1: sem nos -se, se puderem.
0: Isso aí. E por favor, por favor, por favor, se cuidem, porque a gente está voltando nessa nova fase do lockdown. Então, por favor, se cuidem, lavem muito bem as mãos, não saiam de casa sem máscara e, pelo amor de Jesus Cristo, não se aglomerem. E é isso. Obrigada e até sábado que vem.